1: ¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos al primer programa del mes de febrero, ya estamos en la quinta temporada y es para aplaudir eh, el fanatismo que le han puesto ustedes a este canal gigante de automovilismo, cada vez más grande, no solo en Latinoamérica, también en otros países del mundo, por supuesto, más, muy fuerte en la Argentina, porque hemos llegado a las 6 millones de visualizaciones en el canal de P1 en YouTube. Y la verdad que se lo tenemos que agradecer a ustedes. Tenemos como meta llegar a los 50.000 suscriptores en esta temporada, ya vamos casi por los 32.000, creo que lo podemos lograr. Tercera parte hoy. Eh, y última de esta magnífica y muy rica entrevista a Eduardo Ramírez que realizó mi compañero Diego Sorrero nos vamos a meter en la temporada de Gastón Mazacane en la Fórmula 1 eh, bueno, todo termina el, el segundo programa termina con la desvinculación y la decisión abrupta de Esteban Tuero eh, de bajarse de la Fórmula 1 lo cual va a provocar la generación de varios juicios eh, y tratar de Ramírez de reinventarse con un piloto que ya estaba bajo su ala que era Massacane Mazzacane que no había no tenía eh, un gran historial de victorias ni de campeonatos solo aquel título en la Fórmula 2000 italiana pero después había competido en la Fórmula 3 en la Fórmula 3000 pasa a ser tester de Minardi sin un gran peso en el historial pero sin dudas eh, su estado físico muy bueno y el uno a uno entre el dólar y el peso argentino colaboró en que la economía argentina consiguiese fácil ese dinero o un poco más fácil que hoy por ejemplo para conseguir el dinero para esa butaca que va a, a utilizar Gastón Massacán en la temporada 2000, cuando Minardi decide que eh, un piloto argentino o un brasileño iban a tener que acompañar al español Marc Gené. Y ahí surge esa famosa prueba ¿no? entre Norberto Fontana en el Minardi junto con Max Wilson. Bueno, ¿por qué? Masacane no va a esa, a esa prueba no es comparado y termina siendo una gran jugada de Ramírez lo va a contar en este programa nos vamos a meter en la temporada de Masacane en la cual tiene un octavo lugar como mejor resultado en el Gran Premio de Europa New eh, después termina 12 de las 17 carreras y Ramírez se va a quedar en ese Gran Premio de Estados Unidos en Indianápolis, donde Gastón peleó desde el tercer lugar luego de varias detenciones en los pits Peleó con Mika Häkkinen, con el McLaren, ¿no? Eh, una carrera muy lluviosa. Bueno, Gastón tiene que abandonar esa competencia, eh, pero fue un eh, hito y algo muy recordado en esa competencia. Luego vamos a pasar al 2001, porque salta al equipo Prost, eh, solamente cuatro competencias, las exigencias de la empresa. Eh, televisiva que lo acompañaba como sponsor y la no muy buena convivencia con el equipo PROS. Pero bueno, nos vamos a meter en esta eh, riquísima experiencia que fue entrevistarlo a Eduardo Ramírez luego de tantos años que haya pasado todo esto de Esteban Tuero y ahora con Gastón Mazacane. Tercera, eh, tercera parte de la entrevista de Ramírez en P1. <risa>
2: Se baja tuero, teníamos. los contratos se convirtieron inmediatamente en juicios. Este... En todas las empresas que habían puesto dinero para que haya un piloto argentino y eso, querían el dinero de vuelta, estaban pagados los anticipos. Eh, había cierta interpretación que para Minardi era una cláusula de fuerza mayor, porque él no podía obligarlo. Entonces, bueno, esto terminó en una negociación y la verdad que se terminó bien con todos los sponsors. Ninguno terminó legales ni, ni, ni nada por el estilo, pero era un momento muy difícil porque, bueno, cuando aparece eh, un nuevo sponsor de Minardi, que es Telefónica, un poco solucionó el apriete y Minardi dijo, bueno, le devolvamos la plata a todos y terminemos como amigos y veamos al futuro. En ese momento nosotros habíamos tenido contacto ya el, en el 98, que lo estábamos mirando en la... ...en la Fórmula 3000, a Gastón Mazagane. Y habíamos pensado en incorporar lo que podía ser a futuro un tester. Gastón era rápido, le habíamos visto ciertas características... ...que funcionaba bien, cometía muchos errores. Entonces era un, había ciertas cosas para ver. Y Minardi tenía entusiasmo con Gastón. Entonces en 1999, en el año que no corrió Esteban... Eh, ...decidimos que Gastón sacarlo de la Fórmula 3000... Hacemos un acuerdo en que yo empiezo a ser su manager y que fuera, uh, lo mandamos a correr por prototipos con Giovanni Lavalli, que es un piloto que, bueno, ganó Daytona, un piloto un experimentado, un piloto grande del, del Endurance y fue con una Ferrari y esas t eran divinas a correr el campeonato. Ganó en Inglaterra, o sea, funcionó muy bien, pero la idea era ponerlo más en una categoría de Endurance para que sea menos sprint y menos errores y bajarle un poco la, los decibeles. En el medio, Gastón entrenó, como pocos pilotos vi en mi vida de los que yo tuve, físicamente estaba óptimo ya para correr en Fórmula 1 un año antes de que le llegara la hora de correr en Fórmula 1, hablaba y escribía en inglés y en italiano perfectamente y vivía la mitad de su tiempo que no estaba en el gimnasio con el equipo. O sea, de alguna manera, rápidamente este tester era de la familia Minardi. A tal punto que en algún momento ya Minardi se levantaba a la mañana, agarraba al perrito, el, el diario y se iba a desayunar con Gastón, que vivía en el mismo edificio. Entonces era un poco como que se integró rápidamente Gastón a la familia y lo querían mucho en, en el equipo Minardi en aquel momento. Hasta el día de hoy lo quieren mucho. Cuando va el Minardi de ahí, son todos abrazos para Gastón. ...en aquel momento Gastón era de los pilotos que más fuerte vi entrenar... ...y más fuerte vi trabajar con sus ingenieros y su equipo... Hiper profesional, hizo un trabajo muy bueno... ...nadie llega a la Fórmula 1 así porque sí... ...hay que... ...solo para subirse es, hay que hacer muchas cosas y él las hizo... ...pero bueno, Telefónica que hace C99, lo incorpora Margenet, ...viene Luca Badoer que es el que sustituye a Esteban... ...que viene con un premio que le dio Ferrari por tantos años de tester sin correr... Ferrari lo pone allí, y bueno, Telefónica toma la decisión de eh, ser el sponsor casi único del equipo. ¿Se acuerdan esos Minardi que eran amarillos, así ese color medio verde Telefónica con todos los colores? Y los colores, cambiar todos los colores del equipo. Y dentro del contrato, ellos dicen, un piloto español, y el otro piloto, las dos filiales que más habían ganado dinero en el año 99 estábamos, en el mundo eran Argentina y Brasil. Entonces le puso a Minardi que tenía que elegir un piloto argentino o brasileño. A partir de allí eh, se determina los que se probaron, iba a ser Norberto Fontana, Jan, que estaba en ese momento con eh, no con Felipe, sino con los hermanos Gastaldi. Mis amigos también. ¿no? Antes habíamos estado juntos, ahora estábamos en veredas de enfrente. Este es el mundo de los managers, que es, por ahí es un poco lo que estamos dando a conocer, cómo funciona. Max Wilson, de Brasil. Y iban a hacer un ensayo en, en Valencia. Iban a comparar lo que hacían los pilotos contra lo mejor que había hecho el equipo en una prueba en ese momento. Yo cuando llega el ensayo de Valencia, que los invitaron a los tres para andar, eh, Gastón uno va. Yo le aviso a Minardi que Gastón no vale el ensayo de Valencia y probaron Fontana y Wilson, que anduvieron muy bien los dos. Estuvieron a unas décimas de lo mejor que había hecho, creo que Badó era allí. El sentimiento, los ruedas atrás son muy fuertes. Y el carro está moviendo, está moviendo mucho. Así que es porque creo que el circuito se ha pegado. Yo sabía que el auto había evolucionado casi un segundo durante el año. Entonces lo que yo pido, digo, Gastón no puede ir a Valencia, pero podemos hacer un test en Muguelo contra lo mejor que hizo Margenet. Por supuesto, cuando empezaron a ver, estuvo Fontana y Wilson a dos tres décimas de lo mejor del equipo y Gastón estaba a dos tres décimas más rápido que lo mejor del equipo. Eso sé yo que el Telefónica dijo va Gastón. el laburo del manager ahí fue, un poco para ayudarlo. Eh, la verdad que los tres estaban en un nivel como para haber podido manejar el Fórmula 1 eh, perfectamente y bueno y a partir de ahí empieza una relación de, de de Gastón con Minardi que fue muy buena y eh, inclusive creo que es uno de los así como guerra y esos son esos pilotos que están en el, en el cariño de la escudería
0: Buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado. CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBM
1: Auto.com Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: Terrus. Una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos financia y construye Río Uruguay y Seguros para más información www.terrus.com.ar los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo con la conducción de Narayoli una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto Campeones Íntimo por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: El año de Gastón, eh, primero trabajó muy duro, muy duro, muy muy duro. Eh, todo el año. Eh, Gastón se adaptó rápidamente, no cometió... Los errores básicos que cometen los pilotos nuevos en Fórmula 1. Le tocó un compañero de equipo que, además de rápido, venía con un año arriba del auto. No desentonó frente a él. El equipo le ganó, pero no le ganó en forma abismal. Algunas veces estuvo adelante. Les tocó un tester complicadito, este, que tratábamos de no coincidir nunca, que era Fernando Alonso era el probador del equipo en aquel momento, después de que gana el, el, la Fórmula Nissan, el premio fue... Esto me, me corro un minuto de la historia de ambos. El premio de la Fórmula Nissan era probar, creo que fue en Valencia también, el Minardi de Fórmula 1. Le daban un ensayo con la prensa, con todo. Unos días antes había una prueba en Fiorano donde estaba probando Gené y Gastón. Lo traen al chico que había ganado el premio y le dicen bueno que dé unas vueltas al final del ensayo para que no se le pare el motor, para que no... Está la prensa para que funcione más fluidamente en el ensayo de Valencia. Yo no me acuerdo si dio cinco o seis vueltas, pero en la sexta vuelta lo pararon y lo llevaron al restaurante enfrente a firmar un contrato. Sin nada en el medio, hablaron con Adrián Campos, que era su manager que estaba ahí, y se fueron a llegar a un acuerdo para, para que quedara bajo la esfera de Minardi. Ese año 2000 que venía, a Fernando Alonso le tocaba ser el, el tester del equipo. Minardi, el que es tester, prueba poco, no por, por un tema de, de dinero. Pero bueno él corría la Fórmula 3000 junto con la Fórmula 1 y lo teníamos en el VIP de Minardi, con un volante de mentira, explicando a los sponsors argentinos para que eran todos los botones. y eso ¿sí? Lo teníamos haciendo carrera para, para después llegar a la Fórmula 1. ¿no? No, hubo episodios lindos, hubo la, la, la... Este casco que están viendo en, en, está aquí en el escritorio, si lo miran bien, está lleno de picaduras de piedras este, en el frente, se nota como saltada la pintura. Y es el casco de Indianapolis, de Gastón, que fue un momento donde en algún momento este, Gastón estaba segundo en Indianapolis y iba segundo. Este, por... Fue un día complicado con los neumáticos, el agua y eso, y se dio la circunstancia que, bueno, tenía... La por casualidad o no, tuvo la mejor opción. Y, y bueno, venía Schumacher adelante, venían y lo tuvo a Hakkinen peleando un motor de vueltas, que no lo podía pasar.
1: Jornata nera Perakinen. Sarà
0: interessante poi Stella Bruno sentire Trulli perché molto probabilmente deve essere successo qualche
1: problema nel montaggio delle, dei pneumatici. Credo. Però che personalità Gaston Mazzacane, sempre considerato un po' la cenerentola della Formula 1, tiene testa d'Akiren con eh, autorevolezza e con decisione.
2: Gaston per la radio preguntava, lo dejo passare? E noi gritaban todos che no, no? è per il posto, o sea, non ti stai sacando la vuelta Uno non sta acostumbrato a peleare contro il contra Schumacher y Hacking eh, eh, con el Minardi, pero bueno, por unas cuantas vueltas se dio esa pelea, me quedó la foto de esa torre con todas las posiciones en Indianápolis donde está el, el auto de Gastón Segundo. Esto lo demoró un ratito a Hacking, después la carrera, la, la verdad llega siempre, digamos, no, uno no, esto duró un rato, pero cuando terminó la carrera fue muy gracioso, pues se acercó Schumacher y le dio un abrazo a Gastón porque le dio una manito. No se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial.
0: Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones, reservala en todos los kioscos del país
2: Ese momento en que te descalzas Metes un dedo en el arroyo y... Verano en Córdoba Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba Gastón corrió muchos años en Italia, en la Fórmula 3, y tuvo mucho con equipos italianos y vivía en Italia. Y él tenía una muy buena relación con la prensa italiana y con la prensa y no tanto así con la prensa inglesa. Básicamente, además, porque lo criticaban bastante. Entonces, la relación con la prensa de Inglaterra, digamos que era bastante fría. Gastón hablaba bien inglés, muy bien. Y escribía en inglés en aquel momento y se entendía con su ingeniero la última radio en Fórmula 1 en que se habló en italiano fue la de Tuero en 1998. A partir de ahí se reguló que todas las comunicaciones eran en inglés. Entonces hasta el día de hoy Ferrari habla en inglés, no importa la nacionalidad o lo que sean, todos son en, en inglés y bueno, Esteban le quedó la última radio en italiano y él se manejaba muy bien y escribía y su ingeniero y el trabajo era en inglés. Gastón hizo dos años en Fórmula 1, pues. Hay que, él cumplió lo que todos hubiéramos querido con Tuero también, era emigrar a un equipo superior. Él termina su año en Minardi y continúa en el equipo Prost. Después Prost pasó lo que pasó, y es otra historia, pero él logra pegar el salto a un equipo que ya tenía un Prost con motor Ferrari, pasar del Minardi. Eh, en la Argentina yo creo que pesa un poco el apellido, pues se mezclan cosas del folclore local, y básicamente, yo lo, a veces lo leo, uno tiene una otra, una visión un poco distinta. Yo a veces leo opiniones y hasta algún periodista y hay gente que sabe mucho. ¿Qué opina? Porque Gastón era esto, el otro. Y yo sé que no lo fueron ver, a ver nunca en un circuito, correr. O sea, opinan por lo que vieron un poco por la tele, por lo que le contaron, por el Chimento. Ustedes parten de la base, como siempre digo, Fórmula 1 y piloto bueno y buenísimo. No hay malo. El malo dura durado carrera, tres. Nadie se banca en un presupuesto de montones de millones de dólares a un tipo que pierda segundos. Podrá ser mejor, una vez evoluciona. Gastón hizo un periodo, por supuesto, nadie nació sabiendo, pero hizo un año correcto, donde terminó el año sin hacer muchas macanas y habiendo progresado y estando mucho más cerca de su compañero de equipo a fin de año. Eso le valió que vino un señor pros y dijo, vení con Jan Yo hice el acuerdo con Alain con Prost, este, que para un capítulo entero para hablar de cómo era Alain Prost, que era una personalidad bastante especial. Me acuerdo la, el día que lo conocí, este, era llamativo, él tenía la oficina en un lugar que se llama Guyancourt, cerca de Versalles, estaban ahí unas oficinas preciosas. una persona que parecía tímido al hablar, que daba la mano muy blandita sí, hablaba medio una voz suave. Eh, y me llamó la atención que no... En, en, la único adorno que tenía en esa oficina, por lo menos, que tuviera que ver con el automovilismo, era un casco de escena. Este, el tipo no tenía un casco de él, no tenía fotos de auto, no tenía todas las cosas que nosotros vemos acá, los que nos gustan los autos, solo tenía en un estante ahí, en un punto, un, un, un casco de cena. También era raro en él que uno se imagina, lo tengo a pros en el muro, el tipo está indicando. no hablaba con los pilotos, prácticamente. Este, yo creo que fue uno de los mejores pilotos de la historia, sin duda, uno por lo rápido y por lo técnico, o sea, un balance de los mejores. Por ahí hay alguno que era más rápido, era más valiente, o era más, pero este tenía un, un muy buen equilibrio de todo y sin duda uno de los peores jefes de equipo que conocí. No la tenía tan clara para dominar un equipo. Tal vez hubiera sido mejor que le hubiera sido un asesor en su equipo y no comandarlo porque el, la, el equipo PROS en ese momento yo me acuerdo que teníamos, el auto se hacía en Inglaterra, los tipos que lo armaban en Francia, uno iba a la oficina de motor Sport, estaba Vila del Prat, nosotros, se hablaba en castellano, en la parte de los motores venían todos italianos, era una especie de torre de Babel donde no se entendían, hubo problemas cuando juntaron el motor con el chasis de pulgada y milímetros, cosa que parecería una locura en estos tiempos, pero que llegó a pasar. Durante ese año pasaron dos cosas, que son los que marcan la salida de Gastón de la Fórmula 1. Yo, personalmente, estábamos para firmar con Arrows ese año. Es más, Gastón prueba la Arrows. Y estábamos para firmar con ellos, pero el sponsor PSN, cuyo presidente era francés, dijo, vamos para Prost. Y tuvimos que seguir lo que marcaba el sponsor, pues bueno, sin ellos no podíamos ir a Arrows. Ellos querían ir a un equipo más grande. Es más, primero intentaron, dijeron, compramos Binardi. PCN No se llegó al acuerdo, entonces dijeron, vamos a Prost. Y durante ese año, que lo vimos correr a Gastón, que no llegó a fin de año, quebró el equipo y el sponsor. Quebró PCN y quebró el equipo Prost. Por lo cual, este al final de ese año cambiaron como un museo. Sé, no, no quiero mentir, pero en seis pilotos durante el año. Iban... Bajando uno y subiendo otro para obtener alguna recaudación por algunas carreras. Fue un final medio triste del equipo PROS. PCN dejó de pagar, PROS también dejó de pagarle a todo el mundo. Estaban en una situación donde lo salvaron dos o tres veces y en un momento dijeron: Bueno, que lleguen a fin de año y se terminó. Pero fue un momento muy difícil financiero. Y dentro del contrato de Gastón, que yo lo había objetado, tenía una cláusula de performance puesta con respecto a su compañero Alessi. Una cláusula para que el equipo esté suelto de manos para cambiar el piloto cuando quería. Eso estaba el día que firmamos. Me senté con PCN, le dije esto así, y ellos dijeron, bueno, si el piloto no va, subiremos otro latinoamericano, pero déjala como está, y no hubo forma de, de cambiarla. Entonces, llegado a un punto, le dijeron a Gastón, mira, vamos a aplicar la cláusula de performance, y viene Burti, no me acuerdo quién era, Burti me parece que era, que venía con con la chequera y después siguieron cambiando durante todo el año a pilotos que le ponían dinero hasta que a fin de año el equipo cerró y terminó en una quiebra. Fue duro para Gastón dos cosas. El, el pase a Prost no fue fácil. Yo me acuerdo el primer día que fuimos los dos a Prost y estábamos medio perdidos. Porque era saltar a un equipo grande donde mucha gente, muchos departamentos, empezar a entender a todos, era, era un salto. O sea, Minardi es grande pero el otro era mucho más grande y esto acá en la familia no existía ni había, pero yo creo que Gastón a eso se adaptó, nunca se llegó a encariñar y, y bueno con Allen Prost personalmente en aquel momento yo no terminé bien porque estaba peleando, me estaban aplicando una cláusula injusta, nos sacaron el dinero, un montón de cosas, estaban subastando las cosas y muchos años después nos volvimos a encontrar en la Fórmula E que yo organizaba la carrera. Nos vimos, hola, hola, le digo, ¿te acordás? Yo soy el manager de Gastón, sí, esto, el otro. Y había un ambiente de bronca que duró desde la época. Me dice, almorzamos juntos. Y tenía la opción de pelearme o almorzar con Prost. Elegí almorzar con Prost. Gastón, si hubiera seguido un año más en Minardi, hubiera ido a Arrow, seguramente hubiera hecho, por lo menos, otro año más en Fórmula 1. Eh, fue un impacto, él de repente ya estaba en su segundo año de Fórmula 1, estaba pensando un poco más, estaba... le tocó una Alesí yéndose, con lo cual era un libro abierto, demostraba todo y lo ayudaba mucho, con lo cual Gastón en ese año, yo creo que ese medio año, técnicamente él progresó porque tenía al lado un maestro de lujo que paraba y le decía todo lo que le pasaba al auto, este, y no tenía ningún secreto y lo ayudaba y se metía con el auto de Gastón, la verdad que se portó muy bien ya en Alesí, y, y bueno, de repente eso y muy poquito después la nada. Pero la Fórmula 1 es así, no tiene corazón. Visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82,
0: 00 Northwest y la 14 Street. Cada domingo a las 22.30 te espera una cita imperdible con el pasado. Historias de campeones. Imágenes exclusivas de un archivo único y extraordinario.
2: Recordando la historia del automovilismo argentino a través del frondoso archivo de campeones.
0: Historia de campeones por el Garage TV con la conducción de Carlos Alberto Leñani. Campeones Radio presenta South American Rally Race 2022. La más completa cobertura de la tercera edición de la Gran Odisea Sudamericana. Nueve etapas, cinco provincias y 200 participantes enfrentándose a los desafiantes 4.000 kilómetros de recorrido. desde el martes 15 al sábado 26 de febrero programas especiales cada día con toda la información de la carrera más exigente del continente South American Rally Race 2022 Lo vivís en Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
2: Pechito siempre se manejó mucho con su papá, su familia, y no tuvo, a pesar de que estuvo con Bruno Michel o estuvo ligado a Renault y tuvo varios managers, ahora tiene al hijo de todo. Yo creo que él se manejó muy bien. Tengan en cuenta, si, si ustedes dicen, mire, Eduardo Ramírez capaz que es bueno para el básquet. En NBA hay 600 tipos este, que participan en la NBA. En Fórmula 1 hay 20. Es muchísimo más difícil llegar a la Fórmula 1 que a la NBA. Esto hay que entenderlo. Pechito, hay dos tres veces, yo colaboré con él. No, no diría que fui su manager, fui un colaborador en varias etapas. En la etapa de la Fórmula 3000, de la GP2, en el principio, cuando se fue a correr karting a Europa, que Minardi le, le ayuda con un equipo allá para que pruebe y empiece. Él... Pechito corría en karting, era un nene, yo tengo algunas fotos que no lo pueden creer. No había subido nunca un auto y tenía un saquito con el escudo de Minardi, pues Minardi ya lo estaba viendo. Cuando llega a Europa y gana el europeo, el nexo fue Giancarlo Minardi en aquel momento eh, en un momento, esto lo dejo para que reflexionen vos y los que nos están viendo se abre una puerta donde él tenía la posibilidad de renovar su contrato como tester en Renault con una posibilidad de quizás correr un año después o no pero tester en Renault y por otro lado viene Minardi y le ofreció correr en Fórmula 1 teníamos las dos alternativas eh, la decisión fue ir a Renault. Si hubiera sido la otra, hubiera corrido en Fórmula 1. Pero si uno supiera lo que va a pasar después, tal vez lo lógico es subirse al, al que parecía un equipo que estaba ganando el campeonato el mundo. Pero bueno, ahí fue una de las posibilidades que tuvo Pechito de correr en Fórmula 1. Yo de alguna manera a veces me lo reprocho, porque no... Hicimos toda la fuerza para apuntar por ahí, porque finalmente Alonso, Weber y un montón, Fisiquela y otros. Pasaron primero por Minar y después fueron un equipo grande y yo estoy seguro que Pechito hubiera hecho algo destacadísimo ahí. Y seguramente hubiera saltado a otro equipo. Pero bueno, había que renunciar a Renault cuando era el campeón del mundo, ¿no? Esa fue una decisión y bueno, después vino el episodio del USF1, en la cual me vi un poco involucrado, pero lateralmente. Cuando estaba encerrando el USF1, eh, estaba Felipe y un grupo de, de, que empezaron a manejar esto, cuando llega medio al final me piden a mí... Nosotros teníamos el equipo de, del Automóvil Club en, en GT1, que era una Ferrari, donde bueno, corrió López, Tuero, Mazacane, y Vaso, que también... Son, tenía toda la colección de mis pilotos corriendo en el Mundial de GT. Entonces, cuando llega lo de Pechito López, el propio Automóvil Club me dice: Mira, necesitamos los sponsors para que Pechito gorra en Fórmula 1, cancelamos el proyecto del GT1. Yo tenía un acuerdo para hacer una Macerati al año siguiente del equipo Vitafón de Laca, y bueno, se canceló. El auto ganó el campeonato del mundo después, eh, y se canalizó los, los sponsors que tenía eso hacia Pechito. Ahí es donde me veo involucrado. Cuando todo llega al momento de los anuncios y todo, yo recibía noticias de que el equipo no estaba funcionando, que habían cerrado su puerta, que los ingenieros estaban en la casa y acá es como que seguía esto, una cosa media extraña. Es más, yo avisé, como correspondía en aquel momento, de que algo no estaba bien. Y bueno, no estaba bien, el auto tenía un monocasco solo, la gente estaba en la casa, el equipo estaba cerrado y acá estaban anunciando que iba a correr en Fórmula 1. A partir de ahí... Eh en aquel momento el Automotive Club me, me hace que me den, diciendo, bueno, Eduardo entiende de contratos de Fórmula 1, o sabe más, que revise un poco los contratos, estamos yendo a un chapter 11, a una quiebra en Estados Unidos, y me piden a mí que le pegara una mirada a los contratos. Los contratos tenían cláusulas insólitas. Entre ellas, por ejemplo, decía que para que Pechito López quedara libre de ese contrato, el equipo tenía que faltar a cinco carreras seguidas de Fórmula 1. Eso no lo vi nunca. El equipo una carrera de Fórmula 1 y se acabaron los contratos. Entonces, cuando se cae el USF1, que empieza a, eh, a hablar de si, la Hispania, ¿se acuerda que había relaciones? Y dice, mira, los sponsors son míos, no son de él. Y yo tengo el contrato y no te lo libero por cinco carreras. Así que bueno, hagamos un negocio. Nada prosperó y lamentablemente ahí se perdió la, la, la última oportunidad que tuvo de subirse en Fórmula 1. Pero bueno, esto lamentablemente fue una cosa media escandalosa. ¿sí? Fue un único en la historia. Y, este, un poquito tiempo antes este, el, el señor Eccleston mandó el mensaje no manden dinero y bueno y el entusiasmo y que si venía el piloto de la India y que esto y fue dinero yo creo que Invariablemente la Argentina va a tener algún piloto cerca de la Fórmula 1 porque la propia Argentina, si mejoran las cosas, eso aquí es una pasión y si hubiera un piloto de Fórmula 1, digamos, aún tuvimos pilotos como Tuero Masacán en equipos muy del fondo y eso, y acá era un movimiento... El Gran premio de Argentina hizo 40 puntos de rating este, y Tuero largaba último. Eh, el movimiento que se genera en la Argentina a través de eso es muy importante si el mercado se vuelve más interesante, si tenemos más apoyo, yo no tengo dudas de que vamos a tener nuevamente un piloto de Fórmula 1. Pasaron muchos años, pero cuando se fue Reutemann, hasta que vino Toro también. Lo vamos a volver a tener sin dudas. No sé cuál de estos jóvenes que está dando vuelta es, todos van muy bien, todos están siendo vistos, o sea, un colapinto lo están mirando y tiene buenas posibilidades, Fenestras también está ligado a alguna marca. Eh, Marco Siebert está volviendo ahora a correr en las series Le Mans, con lo cual es el que le ganó el campeonato a Mick Schumacher, o sea, tenemos una serie de jóvenes que están dando vuelta que ojalá, alguno de ellos, yo no, me corrijo, eh, no dije que va a correr en Fórmula 1 mañana para no generar ninguna expectativa, pero por ahí lo vemos con la remera, en un simulador y empezando a trabajar con un equipo, y bueno, a partir de ahí depende de ellos, ¿no? El Gran Premio de Argentina es un condimento importantísimo para el piloto y el piloto es un condimento importantísimo para el Gran Premio de Argentina. Van de la mano. Eh, la gente, evidentemente, si tenemos carrera y piloto argentino, es un suceso para los dos. Entonces, sin duda, si vamos a hacer un Gran Premio algún día y empezamos a pensar en tener una carrera, hay que pensar inmediatamente en tener el piloto. Nosotros, este. Tuvimos el, la caída del Gran Premio Argentina, que pasó en el año 99, que no se pudo hacer más. Eh, fue una dificultad muy grande para Gastón, el que no hubiera carrera en Argentina. Eh, y el Gran Premio Argentina, con Tuero, fue el que mejor funcionó económicamente de todos los que se hicieron. Entonces eso, por lo menos, dejó claro, en papeles y números, este, que se necesitan uno al otro. Si antes estábamos a 14.000 kilómetros, ahora estamos a 30 eh, de Europa eh, pero no es imposible y yo creo que vamos a volver a tener un piloto de Fórmula 1 y ojalá podamos volver a tener un gran premio que sería maravilloso
1: y se terminó era el capítulo final de esta entrevista con Eduardo Ramírez eh, de algo que ha sucedido hace ya más de 20 años y siempre con Diego decimos Qué bueno es tratar de lograr estas entrevistas porque aclaran muchas cosas que habían quedado en el tintero, en la nebulosa, en ese momento. ¿no? Y tratar de, a veces como periodistas, de escribir, en el caso mío, en el diario Le, o de hablar de Diego en tantos programas radiales y, y, y canales, sobre qué sucedía en Europa. Por eso es tan valedero porque mmm, en, entrevistar a una persona que estuvo tan en la cocina de lo que pasó con Esteban Tuero y Gastón Massacane en Minardi y lo de Gastón en el equipo Prost, porque te aclara o eh, ata muchos cabos que habían quedado realmente sueltos, aunque sea un dicho así muy común, pero es, es realmente lo que pasó. Y después me quedan algunas reflexiones, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Eduardo Ramírez eh, hubiese trabajado realmente firme con Pechito López? Habría llegado a la Fórmula 1, eh, Pecho estuvo realmente cerca, estaba en el equipo Renault, equipo tester, y ahí sí tal vez la economía argentina no le jugó a favor a Pecho, que tenía que demostrar absolutamente todo, ser Ayrton Senna, porque la economía, el dinero que podía llegar a aportar Argentina, estaba a contramano de algunos pilotos europeos, en el caso de Robert Kubica, que formaba parte de ese plan de pilotos de escuela de pilotos del equipo Renault. Eh, bueno, entonces hubo un par de carreras eh, que en la GP2 no, no, no se mostró pecho como tal vez se hubiese querido y eso le jugó en contra. Ahora, Ramírez había adelantado en su momento eh, en la, la parte interna de esta cocina del que el USF1 no iba a largar. Eh, ¿Qué hubiese pasado si Ramírez hubiese estado más relacionado al tema? Bueno, sin dudas... Eh, un tipo muy controvertido Ramírez en el ambiente, eh, muy abierto en esta entrevista con P1, lo que no se le puede sacar el mérito que se movió realmente muy bien y subió a los dos últimos argentinos que tuvo eh, el país.